0: Bonjour, je suis Aurélie Chamerois et je suis journaliste. Il y a quelques années déjà, j'ai cofondé Equinox, le média français de Barcelone. Et comme beaucoup de journalistes et créateurs de médias, me définir comme une entrepreneuse, c'est encore un peu compliqué. Rien dans mon parcours scolaire, universitaire ou professionnel ne m'y avait préparé. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs ici à Barcelone ou d'experts de l'entrepreneuriat pour glaner leur parcours, leurs conseils, leurs visions. Chaque interview est de pour moi une source d'inspiration. Alors que vous soyez en phase de vous lancer à Barcelone ou déjà un entrepreneur aguerri, je suis sûre que vous trouverez vous aussi ici de précieuses pépites. Bienvenue dans tous les chemins mènent à Barcelone Déménager à Barcelone tout en continuant de diriger le marché français, c'est le chemin qu'a choisi Jean de Margerie, directeur France de Virtuo, loueur de voitures innovants. Avec une mobilité et le travail à distance facilité par la pandémie, mais aussi l'air du temps, de plus en plus d'entreprises comme Virtuo proposent à leurs salariés de travailler depuis n'importe lequel de leur siège. J'ai donc rencontré Jean dans le coworking ou Virtuo à ses bureaux aux espagnols. One Cowork à deux pas de la cathédrale de Barcelone et de la bouillonnante via l'Ayetana est un coworking comme vous l'imaginez, cool, branché et coloré. Juste avant d'écouter notre entretien, je vous demande 20 secondes d'attention pour le message de notre partenaire. Bonjour, je suis Emmanuel Delot, fondateur de la Peña Business Club. Né à Barcelone en 2008, notre écosystème rassemble les entrepreneurs français, francophones et francophiles désireux de partager leur expérience et développer leur business. Créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et gérée par des entrepreneurs, la Peña s'étend aujourd'hui sur trois pays et 14 villes d'Europe. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Jean, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, tu es à Barcelone depuis un petit peu plus d'un an. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'installer ici
1: Alors, c'est pour deux raisons. Une partie de raisons professionnelles et une partie de raisons personnelles. Professionnel parce qu'à la suite du Covid, mon entreprise Virtuo a mis une politique de remote en place qui permet aux salariés de travailler des pays où on est déjà, où on a déjà une activité. Et les raisons perso, qui sont plus des raisons propres à moi-même du fait d'une envie un peu de de changement, d'avoir un climat un peu plus clément, je dirais, par rapport à mon ancienne vie parisienne... Et pouvoir aussi offrir une expérience un peu à l'étranger, à ma famille et notamment à mes enfants, puisque ça avait été le cas pour ma femme. Et je pense que c'est très constructif pour commencer sa vie.
0: Alors, tu parlais d'une mise en place du remote à Virtuo. Comment ça s'est traduit Comment ça s'est mis en place Quand Et comment ça marche
1: Très tôt, on a pensé à cette politique du remote, puisque dans mon souvenir, on a commencé vraiment à discuter que ça avec Karim et Thibault, les deux fondateurs de Virtuo. Pendant le premier lockdown en France où on s'est dit qu'il était important de travailler sur la suite, puisqu'on pensait que ça serait un peu irréversible, et donc de mettre un cadre au remote pour éviter qu'il y ait, euh, un, bien évidemment, des, un peu des, des déviances, mais surtout pour euh, en, en profiter, pour le transformer en opportunité. Comment ça se traduit aujourd'hui chez Virtuo Vous avez plusieurs typologies de contrats. Le premier qui est un contrat classique, où on vous offre la capacité de faire du, du remote 4 jours par semaine, avec la capacité de venir au bureau autant que vous voulez, hein, si vous souhaitez, un contrat qui vous permet de faire du remote au sein du pays où vous êtes et vous devez venir un pourcentage de jours par mois. Et enfin, la capacité d'aller faire du remote dans les pays où on est présent, si votre métier le permet, en transférant votre contrat dans le pays concerné.
0: Alors justement, toi qui es directeur France, comment ça se passe au quotidien
1: Alors aujourd'hui, la France, c'est le plus gros pays de, de Virtuo. On a quasiment 5000 voitures en France. Les équipes principales de virtuos sont en France. Et mes équipes que je gère, qui sont principalement les équipes opérationnelles de virtuo sont en France et déjà très bien structurées. Donc aujourd'hui, moi, j'ai une quarantaine de personnes sous moi qui sont divisées en deux parties, avec lesquelles j'ai deux direct reports. Je, j'ai une organisation hebdomadaire avec eux de, de one to one, si je peux dire. Et après, bien évidemment, j'ai quelques allers-retours prévus en France pour des questions, bien évidemment, de business et aussi des questions de management.
0: Je voulais revenir un petit peu sur les outils au quotidien. Qu'est-ce que tu utilises pour garder le lien avec tes équipes
1: Alors, on a toutes les méthodes que je dirais asynchrones, que ce sont les, les, les messageries type Slack, les messageries, bien évidemment, d'entreprise, même les mails de manière plus officielle. Et ensuite, bien évidemment, on a toute la partie visioconférence, qu'on utilise beaucoup chez Virtuo, du fait qu'on ait mis en place toute cette politique de remote, euh, et c'est comme ça que très clairement, en day to day, j'exécute euh, la relation avec la France.
0: Mais il y a besoin de se voir pour réussir le management. Ça, c'est et, ce que tu dis bien sais.
1: évidemment, on a besoin de se voir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une moyenne de retour en France, on va dire, toutes les trois semaines, où j'essaye de, de le mettre dans l'agenda de tout le monde pour que ça soit prévu, pour qu'on puisse prévoir les meetings en amont, bien évidemment, et avoir la meilleure des organisations. Mais oui, je pense que c'est ultra nécessaire de pouvoir se voir
0: toutes les trois semaines, faire une réunion ensemble, en physique, euh, s'encourager. Tu, tu sens qu'il y aurait un manque sinon, que ce serait plus difficile à manager peut-être
1: Non, je ne pense pas qu'il y a un manque. Je pense que si ça dépend de la maturité des organisations et de la maturité des gens que tu peux manager. Moi, j'ai la chance de manager en direct des personnes qui ont quand même un peu d'expérience professionnelle et donc euh, qui ont un, un certain ownership sur leur partie. Donc, c'est, c'est assez simple de le faire à la fois de manière asynchrone via des messageries, encore plus simple de le faire vers visio avec des points qui sont calés de manière hebdomadaire et qu'on, qu'on respecte vachement, en ayant aussi des slots disponibles pour des sujets un peu brûlants qu'il faut, régler, qu'il faut régler rapidement. Et enfin, bien évidemment, avec la partie effectivement, venir en France toutes les trois semaines, où là, on reprend un peu toute la structure qu'on a de manière remote pour la remettre en physique et euh, échanger de manière plus agréable en étant les uns avec les autres. Et bien évidemment, avoir des parties un petit peu loisirs avec l'ensemble de l'équipe pour, mmh. partager, pour partager des moments ensemble.
0: C'est quelque chose que tu avais mis en place dès le début ou qui s'est un petit peu imposé
1: Non, je pense que c'est important de le mettre en place dès le début parce que je pense que c'est la, la clé pour que ça fonctionne. Je pense que bien évidemment, le, le Covid a changé euh, certaines choses. Dans, dans, un, dans la, dans la mentalité de fonctionner des gens. Mais euh, il faut pas perdre de vue que c'est... Euh, c'est indispensable de se voir à des moments en tout cas.
0: Tu m'expliquais euh, quand je suis arrivée, donc ici on est dans le coworking, vous êtes juste en face de la cathédrale, en plein centre-ville, magnifique. Euh, tu m'expliquais aussi que le fait justement d'être avec le directeur Espagne, ici à Barcelone, ça présentait aussi des avantages. Ah
1: bah ça présente plein d'avantages. Euh, déjà il y a les avantages perso, c'est-à-dire qu'il peut m'accompagner dans la découverte de la vie ou même dans la découverte de l'Espagne, Pratique. ce qui est quand même pas <rire> désagréable. Et après bien évidemment sur les avantages pro, on, on partage pas mal de choses. Puisque nos pays sont, euh, sont, sont bien différents déjà en termes de maturité la France comme je le disais étant le plus gros pays on a connu pas mal de choses et donc on a pas mal de choses à partager de manière un peu historique si je puis dire sur comment l'évolution, comment gérer sa croissance et après on a des pays qui sont assez différents en termes de saisonnalité en Espagne euh, qui a été ouvert en 2019 euh, je crois, ça fonctionne très bien mais de manière assez saisonnière où on a une différenciation de la, la clientèle, il y a beaucoup de de traveleurs durant l'été et beaucoup de locales durant, entre guillemets, les périodes un peu plus creuses,
0: qui ce qui est moins le France, cas ou... avec
1: la France, qui est plutôt un... où on a les deux, bien évidemment, mais où la part du local est bien plus grosse.
0: Est-ce que le marché de la location est aussi mûr ici qu'en France Est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là aussi
1: L'Espagne est une référence, je pense, en termes de location de voitures, et notamment en termes de location de voitures durant les hautes saisons que sont l'été, par exemple.
0: OK, donc... Le marché était mûr quand vous êtes arrivé. Ouais, en oui. plus, vous aviez l'expérience ouais, bien de bien la bien. France. Ok. Je voulais revenir aussi sur ton installation. Comment ça s'est passé Comment tu as réussi à t'intégrer donc, au-delà de tes collègues qui t'ont fait visiter la ville euh, Comment tu as vécu cette arrivée
1: euh, bah, Déjà, je suis arrivé avec toute ma famille. Donc, il y avait un petit peu de logistique à gérer. On l'a, l'a, l'a gérée on va dire, en, en plusieurs étapes. À partir du moment où on avait pris la décision de déménager à Barcelone. La plus grosse des priorités, ça a été de trouver un peu l'environnement pour les enfants, notamment euh, les écoles. Quel âge ils ont Ils ont... Euh, alors, Bianca a 4 ans et Baptiste a 2 ans. Oui, petit. Euh, donc, ils sont petits. Et en plus, on est arrivé un peu à une année charnière pour Bianca parce que c'était euh, son entrée en maternelle. Donc... Euh, on a eu pas mal de, de discussions et on a décidé de les mettre euh, enfin de mettre Bianca dans un premier temps au lycée français.
0: D'accord.
1: Euh, et Baptiste en revanche dans une crèche 100% euh, catalane. Et donc on a, voilà, on a voulu gérer ça en, en premier, donc les inscriptions, parce qu'on a pris la décision, si je me souviens bien, on a pris la décision de déménager en mai. Donc en termes de timing, il ne fallait pas trop traîner, notamment pour les écoles, parce que les inscriptions mmh. se font à, à ce moment-là. Et, euh, et c'est des, des écoles qui se remplissent assez vite. Donc on a géré cette première partie. Et ensuite, on a géré la partie, on va dire, logistique appartement entre l'appartement de Paris et l'appartement de Barcelone, notamment trouver un, ab- un appartement. Et ça, on a géré en juillet avec ma femme. Où on est venu plusieurs week-ends visiter pas mal, de, pas mal d'appartements jusqu'à en trouver un euh, début juillet et euh, engager, on va dire, le vrai, le vrai mouvement avec le déménagement qui s'est fait euh, fin juillet, avec l'accueil globalement de, de, du, des meubles, une première partie de l'installation de l'appartement et un retour en France en août pour passer les vacances avec les enfants et une arrivée définitive à la rentrée des, des classes en début septembre.
0: Qui s'est passé correctement
1: Ouais, qui s'est passé Non, mais globalement, ça s'est super bien passé. Bon, déjà, d'avoir euh, le lycée français, ça nous a, nous a un peu aidés, hein, parce qu'on n'était pas non plus totalement euh, perdus. Il y a eu pas mal, effectivement, de, de petits points logistiques à régler dans l'appartement. Euh, je dirais que les points les plus... Euh, les plus euh, c'est pas, le, le terme n'est pas compliqué, mais sur lesquels on aurait pu s'améliorer, c'est tout l'aspect un peu administratif, notamment... Euh, tous les haigneux à faire pour les enfants, mmh. euh, les cas de euh, les, voilà les padrones. Alors au début, c'est un peu, euh, on a un peu l'impression que c'est très compliqué. Mais euh, je sais, quelqu'un m'a, m'a résumé ça euh, assez simplement en me disant que bah, c'est comme si en fait, tu commençais ta vie en France, mais à 20 ans. Donc en fait, euh, c'est très simple. C'est, vrai. Donc, c'est exactement la même chose en Espagne, sauf que tu n'es pas en Espagne, tu n'es en Espagne il y a 20 ans. Donc euh, voilà, tu, tu dois tout refaire.
0: Et puis une fois que c'est fait, c'est fait.
1: Exactement. Et en vrai, il existe pas mal d'organismes qui accompagnent là-dessus et je dois avouer que l'équipe espagnole et Mauricio notamment m'a pas mal, m'a pas mal accompagné là-dessus.
0: Je voulais revenir sur Virtuo, les objectifs, les, les évolutions que vous voyez sur le marché. Donc tu peux peut-être me parler de la France et de l'Espagne. Comment ça se transforme aujourd'hui Il y a beaucoup de mouvements autour de la mobilité la mobilité propre, beaucoup de choses autour des grandes villes aussi. Quels sont, vous, vos, vos objectifs euh, du moment
1: Il y en a plusieurs. Le premier, vraiment, ça a été d'offrir, euh, avec la solution virtuo euh, d'offrir un, un moyen d'accès et de location de voitures ultra simplifié et ultra euh, facile d'accès. Aujourd'hui, euh, pour utiliser une Virtio, il, su- il vous suffit juste de télécharger l'app, de télécharger vos pièces d'identité et votre permis de conduire, euh, qui seront validées... Euh, très rapidement et ça vous donnera accès à un panel de voitures et à un panel de localisation qui vous permettra de voyager ou de prendre une voiture 16 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a plus aucune barrière, vous n'avez plus de comptoir, vous êtes totalement maître de vous-même avec votre téléphone. Donc l'idée ça a été vraiment d'enlever toutes les parties un peu bloquantes de la location de voiture qu'on peut connaître que sont le comptoir, l'agent, l'état des lieux de la voiture. On a voulu faire ça de manière totalement digitale. Donc premier point c'est rendre la voiture accessible. Maintenant, on s'attaque à un second point. On pense qu'avec euh, cette offre hyper flexible, hyper simple, hyper fluide, on a la capacité un peu de changer, euh, on va dire, euh, les villes et de venir remplacer, entre guillemets, la, la voiture personnelle ou, ou plus précisément un, un mot qu'on commence à entendre de plus en plus qui s'appelle le car ownership et de permettre aux gens de ne plus posséder de voiture mais de, de consommer de la voiture comme ils consomment un Uber, comme ils consomment un Yego à Barcelone ou un City Scoot à Paris. Euh, et bah, pour sortir de la ville, ils vont utiliser une Virtuo et non plus leur voiture personnelle. Donc ça, c'est vraiment les, les deux pliés. Après, en termes de développement, bien évidemment, bah, on, on s'attaque aux villes à forte densité que peuvent être Paris, Barcelone, Madrid. Et il va bien évidemment en avoir d'autres dans les, dans les, dans les mois et les semaines qui viennent.
0: Super, bah merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions. Jean, alors il y a une petite question rituelle euh, ici, il y en a même deux. Quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un comme toi, qui est dirigeant d'équipe en France et qui s'installe à Barcelone Quelles seraient les erreurs à ne pas commettre selon toi
1: C'est une bonne question ça, les erreurs à ne pas commettre. Alors Je pense que ça, ça nécessite peut-être un peu plus d'organisation que nous on a eu avec ma femme parce que je pense qu'il y a, il y a un vrai sujet peut-être qu'en plus de ça le marché a un peu changé, je pense que il y, y a un sujet quand même un peu d'appartement à gérer, euh, globalement. Et ensuite, on a un sujet quand même logistique déménagement, euh, mmh. qu'on n'a pas forcément euh, le mieux géré. Donc, je pense qu'il faut, il faut mieux se préparer. Je pense qu'un peut-être que six mois de préparation sont mieux que trois mois de préparation comme on a eu. Euh, voilà. Ça, c'est sur le côté perso. Sur le côté pro, je pense qu'il y a vraiment une question auquel il faut répondre, une problématique auquel il faut répondre. Il faut être sûr que les équipes que vous managez n'ont plus ou pas besoin de vous en détouder. Il y a une contrepartie. Moi, j'ai vraiment senti que c'était aussi un moyen de donner à mes équipes de l'ownership, c'est-à-dire de, de moins m'avoir en détouder et donc d'avoir la capacité de se développer plus personnellement, de mieux gérer leurs sujets et donc d'avoir un peu plus de, d'ownership de leurs sujets. Euh, donc, je pense que c'est important d'avoir des équipes qui sont quand même assez matures et une organisation qui est assez mature, ce qui était le cas euh, de la France.
0: Comment on définit ça
1: moi, je pense que c'est très personnel aux, aux personnes que vous managez hein, globalement. Après, je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi. Il faut, il faut quand même bien voir qu'avant de, de faire ce, ce mouvement espagne moi, je travaille chez Virtu depuis 2017. Donc, euh, j'ai quand même travaillé quatre euh, ans et demi en France avant, où j'ai construit euh, globalement mon équipe. Euh, et donc, je la connaissais très bien. Et donc, j'étais tout à fait confiant sur le sujet. Parce que ça faisait longtemps que j'étais là, ça faisait longtemps qu'on était ensemble, ça fait longtemps qu'on avait cette organisation de, de travail en commun. Et donc, c'est pas quelque chose qui m'a effrayé. Et enfin, je pense que c'est hyper important de les prévenir en amont, que ça soit pas une surprise, quoi. Euh, moi, c'était fait, pas une pas surprise, même. parce que... On a commencé à en parler quatre mois avant, mais je pense qu'on peut mieux le faire, entre guillemets. Je pense que six mois, c'est pas mal aussi.
0: D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un sur place ou c'est vraiment tout à distance, tout en remote Non, non, non. Il y, a, il, y a,
1: il y a beaucoup aujourd'hui. À Paris, dans notre bureau à Paris, qui est le, qui est le principal bureau, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de monde. Ce, ces types de contrats à remote, on a eu beaucoup de contrats à remote qui se sont activés en France, euh, globalement. Euh, et on n'a pas eu énormément de contrats à remote qui se sont activés dans les autres pays.
0: Encore. Est-ce que toi, tu as euh, des podcasts ou des livres ou des séries euh, qui t'ont euh, inspiré personnellement ou professionnellement même, puisque c'est le sujet de, de ce podcast et que tu pourrais nous conseiller
1: Alors, euh, je, de la même manière, je vais, je vais le construire de, sur, sur deux piliers, un aspect pro et un aspect un peu perso. Il se trouve que je prends pas mal l'avion et je prends pas mal le train, euh, notamment, et donc j'ai des trajets assez longs et donc j'aime bien écouter les podcasts. Sur le côté professionnel, j'aime bien euh, écouter des podcasts, bien évidemment sur la tech. Euh, j'écoute très régulièrement le podcast de Mathieu Stéphanie qui s'appelle Génération Do It Yourself. Euh, et j'écoute deux podcasts dans l'univers perso. Un qui n'est pas forcément très connu, mais qui est assez ancien, qui s'appelle Histoire de Daron, qui est un podcast de papas qui partagent un peu leurs histoires avec leurs enfants ou sur d'autres sujets de de coupe et je trouve ça assez intéressant d'avoir euh, voilà, de, d'autres visions euh, que la mienne. Et un qui est, qui est beaucoup plus jeune, qui a été euh, notamment monté par une amie qui vit à Barcelone aussi, qui est française, euh, qui s'appelle Mon Invincible Été mmh. euh, et qui raconte un peu des, euh, des je dirais, des destins extraordinaires. Voilà. Comment euh, un événement de votre vie peut changer votre façon de voir les choses ou votre futur ou votre manière de vivre
0: Génial, bon, on aura écouté ça. Merci beaucoup, Jean.
1: Merci à toi, Aurélie.
0: Le cas de Jean n'est pas isolé. De nombreux Français viennent s'installer à Barcelone et continuent de travailler pour la France. La tendance peut-elle encore durer et s'intensifier Le temps dira si ces travailleurs d'un nouveau genre, entre expatriés et digital nomades, ouvrent la voie de nouvelles façons de vivre. Retrouvez le profil LinkedIn de Jean de Marjorie et tous les liens évoqués dans cette conversation sur la page dédiée à cet épisode sur equinoxmagazine.fr, rubrique podcast. Et si vous aimez les chemins, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous.